0: Entrez sur le terrain de basket du 91.9 Sport. Une heure, 100% basket. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine. Voici Alley Hoop 360. Bienvenue
1: à Alley Hoop 360, votre rendez-vous de basketball sur les ondes du 91.9 Sport. Je m'appelle William Thériault et c'est moi qui animerai cette émission dorénavant. Je prends la relève de mon estimé collègue Kevin Vallée qui a animé euh, l'émission depuis sa création et aujourd'hui, eh bien, question de bien tourner la page, on va l'avoir euh, comme invité les dailleurs en studio avec moi pour euh, cette première chronique. Euh, je tiens d'abord à vous donner un aperçu de ce qui s'en vient aujourd'hui. En fin d'émission avec Kevin dailleurs, on aura un bloc d'actualité, il y a plusieurs choses qui se sont passées durant le temps des fêtes et euh, Durant la dernière semaine dans le monde de la NBA Il y a entre autres Dirk Nowitzki La légende des Mavericks qui a eu son euh, Son uniforme retiré par la franchise De Dallas euh, De Marcus Cousins qui a été relâché par les Bucks Kyrie Irving qui revient au jeu Il y a vraiment beaucoup de matière à traiter euh, En milieu d'émission On va avoir Wood Wendy Serafin Qui va venir nous euh, faire un tour d'horizon Des espoirs québécois Dans la NCAA Donc le basketball universitaire américain Et qui va aussi nous donner un petit clin d'œil sur son top 5 au repêchage. Il y a une petite surprise là-dedans, mais je tiens tout de suite à commencer avec Kevin Vallée, qui a troqué son micro d'animateur pour celui de chroniqueur, de collaborateur à l'occasion. Euh, Kevin, comment ça va?
2: Très bien. Euh, salutations et félicitations distinguées à toi.
1: Ah, merci beaucoup. Euh, C'est un plaisir de t'avoir en studio aujourd'hui parce qu'il y a eu le premier retour de vote pour le match des étoiles. Donc, la manière dont ça fonctionne, le match des étoiles, bien simple, les euh, titulaires, les cinq partants de chaque conférence euh, sont déterminés par un vote et ensuite, il y a une sélection d'entraîneurs qui vient compléter justement les choix des, des, des participants au match des étoiles pour les réservistes. Aujourd'hui, on va regarder euh, à quoi la liste ressemble. Il y a plusieurs éléments que je retire, Kevin. D'abord, il y a des noms qu'on voit évidemment pratiquement à chaque année. Ensuite, il y a des nouveaux noms qui pourraient faire leur entrée au match des étoiles, qui pourraient faire une première cette année. Et ensuite, il y en a dont il euh, ben, y en a qui méritent tout simplement pas d'être là, à mon avis. Et bon, euh, on va commencer dans la conférence de l'Est. C'est une conférence qui, qui est plus facile à traiter euh, de manière all-star. Il y a moins de joueurs qui se distinguent. Et euh, dans le front court, donc pour les, les avants dans l'Est, ben, selon toi, c'est trois choix évidents.
2: Ouais, trois choix évidents puis ça va l'être, euh, ça va l'être pour les prochaines années également. Euh, C'est certain qu'il y a des noms qui euh, qui sortent du lot pour les mauvaises raisons. Je regarde plus bas avec euh, le Marcus Aldridge de Brooklyn qui était euh, qui est au neuvième rang avec 111 000 votes, ça n'a aucun sens. Mais pour ce qui est du reste, ça semble assez logique. C'est des gars qui ont une chance de faire partie de l'équipe que ce soit comme comme partant ou comme réserviste. Mais Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid, c'était le cas évidemment. L passé, c'est le cas encore cette année mais c'est pas mal euh, ce qu'on appelle un lock euh, et je pense que d'ici euh, les 3-4 prochaines années, à moins qu'un gars vraiment... Euh sort du lot de façon extravagante, ben, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo sont selon plusieurs les deux meilleurs joueurs de la Ligue et Joel Embiid, le meilleur centre de la Ligue donc jusqu'à preuve du contraire c'est un trio qui devrait être là assez longtemps.
1: Pour cette dernière affirmation par exemple de dire qu'Embiid c'est le premier centre de la Ligue, je te nommerais Nicolas ah, Jokic ouais, ouais, ouais. qui a été MVP la saison dernière mais j'en conviens, il est probablement le second. Euh, ce que je regarde là et j'ai les chiffres sous les yeux euh, Durant et Anato les deux ont dépassé le 2 millions de votes. C'est énorme. Il y a seulement 4 joueurs dans toute la NBA euh, qui ont plus de 2 millions de votes. Euh, avec KD et Giannis, ben, ce sont LeBron James et Stephen Curry. Des, des super vedettes, tout simplement, qui, qui, qui obtiennent autant de votes. Si on descend un petit peu euh, justement, dans la, la même catégorie, dans le front court, euh, dans la conférence de l'Est, on retrouve Jason Tatum, Jimmy Butler. À quoi ça ressemble? Qui, qui on devrait euh, retenir là, sur le banc? Ben
2: sur le banc, je pense vraiment que t'as, ben en fait, t'es euh, Tatum et Jimmy Butler, pour moi, euh, quand je regarde ma liste de réservistes, c'est les deux avant. Pour le reste à mon avis, c'est des gardes. Ça peut évidemment changer. Il y a des gars comme Chris Middleton, Domantas Sabonis, Miles Bridges qui ont tous, euh, qui ont tous un, un, ben en fait une candidature là-dedans. Jared Allen qui est pour certains euh, une, une candidature certaine pour euh, le poste, pour un, un poste sur l'équipe de réservistes Pascal Siakam qui peut être mentionné aussi. Mais il euh, faut dire qu'à chaque année... On a évidemment 12 places sur l'équipe d'Étoiles dans chaque conférence. Et à chaque année, il y a une vingtaine de joueurs méritants. Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, puis c'est important de le, de le rappeler aux auditeurs, c'est que même si certains joueurs sont exclus de notre liste ou de la liste de certains experts, euh, c'est pas par manque de mérite. C'est tout simplement qu'il y en a trop qui le méritent. Et à un certain moment donné, ben, il faut avoir, faut avoir une coupure. Pour certains, ça a rapport au succès d'équipe. Pour certains, non. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que tout le monde a un peu des critères différents.
1: Exactement. C'est qu'il n'y a pas de critères précis non. selon lesquels un joueur devient un All-Star. Non. Non, devient un joueur étoile. Euh, c'est entièrement subjectif. Et d'ailleurs, le processus lui-même incarne cette subjectivité-là parce que c'est soumis au vote partisan. Exact. Donc, tout simplement, il y a aussi un con... Bon, tu me dis, il y a le succès de l'équipe. Mm -hmm. Puis j'ajouterais, il y a aussi les statistiques personnelles. Ça, c'est ouais. certain. Ça, c'en est un que j'affectionne particulièrement. Et puis, il y a la popularité, qu'on le veuille ou non. Ben euh, oui. Un gars comme Anthony Davis, par, par exemple, dans l'est, euh, mm -hmm. dans l'Ouest, avec les Lakers, qui a manqué plusieurs rencontres cette saison. Certains ne le placeraient pas, mais ouais. avec son nom... va c'est certain qu'il va le faire. Ben, je pense que
2: le un des meilleurs exemples, c'est que Dejante Murray dans l'Ouest est définitivement un candidat de première classe pour un poste sur l'équipe étoile. Euh, je pense qu'il ne sera même pas en considération en raison de son nom. Parce que devant lui, tu as des gars comme Don Anthony Davis, euh, Damien Lillard, Anthony Edwards qui sont tous des gars qui ont beaucoup plus de popularité. Donc, euh, tu as raison en mentionnant que c'est un gros critère.
1: Puis de, de jean Murray, là, je, je suis certain que même s'il y a des, des auditeurs assidus de basketball, peut-être qu'il replace un petit peu moins. meneur chez les Spurs, 19 points, 9 rebonds, 9 passes par, par match bon, cette saison. C'est
2: presque un triple-double. C'est presque un triple-double double par match.
1: Absolument. Et puis, c'est vraiment, vraiment le meilleur joueur des Spurs de San Antonio ouais. en ce moment. Euh, pourtant, c'est une équipe qui fait très bas profil et on en parle un peu moins et mm -hmm. c'est sûrement pour ça que Dejante Murray ouais. euh, n'a pas beaucoup de votes. On s'éloigne un petit peu. Tu m'as mentionné Jared Allen. Ouais. Et là, ça, je veux revenir là-dessus parce que Jared Allen, <rire> il y a deux ans, il jouait avec les Nets et euh, bon, il a été transigé là, à, à Cleveland dans une méga transaction là, dans laquelle il y avait eu euh, quatre ou cinq équipes, là, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Et puis, depuis qu'il est à Cleveland l'an dernier, a bien fait 13, 13 points, 10 rebonds par match. C'est pas énorme, mais ça fait le travail. Et cette année, il monte à 17 points, 11 rebonds par rencontre. Et attention, il est euh, le joueur dans la NBA avec le meilleur pourcentage de réussite à 2 points. Donc ça, c'est une statistique que personne pratiquement ne connaît. On ne valorise pas beaucoup le, le taux mmh. de réussite au tir. Pourtant, on devrait, parce que ça, ça témoigne de l'efficacité. Et Jared Allen, il est présent dans cette liste. Selon toi, est-ce qu'il doit être un All-Star cette année?
2: Pas obligé, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de candidats. Euh, mais c'est certain que les succès des Cavaliers vont pencher dans la balance. Voyons voir à quel point. Euh, Ce n'est pas nécessairement le gars... Et je m'excuse du terme, le plus sexy que tu veux avoir <rire> sur ton équipe d'étoiles. Dans le sens que. Pourtant, si... il a un afro. <rire> ouais, mais tu sais, <rire> si, si ta décision, c'est entre lui et la Mellow Ball, au niveau marketing, ouais. la décision est évidente. Donc, ça, ça va jouer contre lui. Mais, tu sais, même si la stade de, de PER, le Player Efficiency Rating, c'est très favorable aux joueurs de centre, ben Jared Allen, parmi les joueurs qui jouent plus de 30 minutes par match, si je te nomme les noms, là, euh, dans le top 10, Jokic Yannis, Joel Embiid, Jimmy Butler, LeBron James, Trey Young, Ja Morant, Kevin Durant et Jared Allen. Il fait partie de l'élite de la NBA. Maintenant, est-ce que les autres statistiques pour justifier d'être dans la même catégorie? Ouais. Non, mais il est définitivement un candidat.
1: Non, assurément. Il, il, est, une, euh, il est un bel outil, euh, un bel atout pour les, les Cavaliers de Cleveland cette année. Et, et c'est drôle parce que tous les noms que tu as mentionnés, mm -hmm. sans exception, sont tous, comme tu l je vais réutiliser ton expression, sont tous des locks. Mm -hmm. Pour le match des étoiles, Jared Allen, peut-être moins. On va se transporter, euh, on va rester par, dans, la, dans la conférence de l'Est, mais on va se transporter du côté des gardes. Ouais. Et là, il y a quelque chose d'assez particulier à la première position, avec près d'un million et demi de votes de Mar DeRozan. Et là, vous vous dites, OK, ça a du sens. connaît une excellente saison avec les Bulls de Chicago, qui sont premiers dans la conférence de l'Est. Sauf que, et là, on est allé vérifier... DeMar -de Rosen cette année, a seulement joué, en fait, n'a joué aucune minute comme shooting guard, qui était sa position lorsqu'il est arrivé dans l'ennemi et qu'il a occupé longtemps avec les Raptors. Il joue comme power forward cette année. Il a même occupé 15 de ses minutes comme centre. Donc, à quel point est-ce que ça peut être un garde dans le bulletin de vote All-Star?
2: Écoute et à chaque année il y a des controverses comme ça pendant des années on se demandait si Jimmy Butler c'était un garde ou un, un, un avant euh, même chose avec Paul George euh, Luca Doncic dans les faits pourrait être considéré aussi comme un avant si tu regardes son, euh, son pourcentage de temps Clay Thompson est un peu à mi-chemin entre les deux il y a beaucoup de gars comme ça qui à chaque année un peu changent de position tu as une saison qui va, euh, qui va disputer 60% de 6 minutes comme garde donc là à un certain moment donné tu prends une décision tu décides de, de mettre un joueur à une certaine position puis ben, Demar DeRozan est étiqueté comme garde depuis des années donc c'est la raison pour laquelle il est là euh, et puis au-delà je te dirais de, de cette question de, de position-là ben, Demar DeRozan est complètement méritant c'est probablement euh, ben, en fait je crois sincèrement que c'est le, le numéro un chez les gardes non seulement au niveau du vote, mais au niveau du mérite. Euh, dans l'Est. Dans l'Est, oui, exact. Absolument.
1: Mais ouais. je suis, et je suis complètement d'accord avec toi. Parce que les Bulls connaissent une saison absolument extraordinaire, la meilleure depuis 10 ans, depuis le temps de Derrick Rose, dans le temps qu'il était MVP, on s'en souvient. Ouais. Euh, et ensuite, ça, on descend un petit peu et on a James Arden et Trey Young qui complètent le podium. Mm -hmm. Lequel des deux placerais tu comme partant?
2: C'est vraiment nez à nez des deux parce que tu tu regardes James Harden puis au début de l'année il a un petit peu plus de difficultés mais les faits c'est qu'aujourd'hui il est à 23 points puis 10 passes de moyenne c'est un double double continue d'être excellent au niveau euh, au niveau de la de la distribution du ballon ce qui est sincèrement sa, sa plus grande qualité depuis qu'il est arrivé avec euh, avec les Nets de Brooklyn tandis que Trey Young oui a de meilleures stats parce que lui est à 28 points et 10 passes par match le, le truc c'est que les Hawks ont moins de succès sur le terrain donc à ce moment là c'est euh, c'est assez c'est de voir à quel point tu, tu as ça en haute estime personnellement vu que James Harden joue beaucoup beaucoup de minutes j'aurais tendance à favoriser Trae Young qui a quand même une, une saison qui je te dirais ses stats justifient le fait qu'il soit sur une mauvaise équipe tu sais,
3: qu'est-ce que tu veux si, dire par là?
2: si c'était plus nez à nez si les stats de Trey Young et James Harden étaient plus équivalentes, là, qu'il y a quand même une différence de 6 points par match. Ouais. Puis si tu regardes le, le Pearl 36, donc par 36 minutes, Trey Young est bien meilleur que, que James Harden. ben ça, ça efface un peu l'argument négatif pour moi que les Hawks sont une moins bonne équipe.
1: Oui, et par, par contre, ce qu'on a observé euh, dans les dernières années, et particulièrement l'an dernier, c'est que le succès de l'équipe maintenant avait beaucoup rapport avec les, euh, les sélections pour le All-Star Game. Personnellement, je, je suis l'NBA depuis une bonne dizaine d'années et puis je l'ai remarqué, ouais. on, on sélectionne plus les joueurs en fonction du succès de leur équipe maintenant. Je ne sais pas quel changement de mentalité s'est déroulé au sein de l'NBA pour que ça arrive, mais l'an dernier, Trey Young, il avait 25 points, 10 passes par match, il n'a pas été All-Star. Il l'a été il y a deux ans. L'an dernier, on l'a snobé. n'a pas fait partie de l'équipe. Mm -hmm. Là, cette année, il a trois points de plus et on, on, on va le placer. Pour moi, si on... Ben, il y a un on... manque
2: de constance, évidemment. Oui, c'est
1: ça. Il y, a, il y a un manque de constance dans les critères. C'est vraiment ah. ça le problème, à mon avis. Et là, si on descend un petit peu la liste, on va retrouver Zach Levine avec mm -hmm. près de 800 000 votes de son côté au quatrième rang, qui est coéquipier de Demar DeRozan à Chicago et qui le mérite, à mon avis.
2: oh oui, définitivement. Je veux dire... Même si, euh, aujourd'hui, quand on parle des, des succès des Bulls, on parle de DeMar Rosen. Au début de l'année, on parlait de DeRozan et de Levine, ce duo-là. Aujourd'hui, le narratif a un peu un peu dévié sur DeRozan, mais Zach Levine a une saison complètement fantastique. Puis de le voir enfin dans des circonstances où son équipe gagne, c'est vrai, vraiment rafraîchissant. 26 points, 5 rebonds, 4 passes par match, 42% de la ligne de 3 points puis des très bonnes statistiques avancées également dans son cas. Donc, c'est 26 points par match cette année valent beaucoup plus que ses 27 points par match l'an passé, qui est un ouais. peu plus des statistiques vides. C'est rien contre Zach Levine, mais quand tu joues avec, un, avec une équipe qui ne gagne pas beaucoup de matchs, c'est évident que tu as marqué plus de points parce qu'il y a moins de compétition dans l'alignement. De voir Zach Levine le faire alors que Lanzo Ball est là comme manieur de ballon, que Demar Derozan fait ce qu'il fait, que Vucevic demande beaucoup le ballon également, c'est
1: très impressionnant. Donc Zach Levine pour moi est le premier euh, premier sur le banc Et les Bulls, euh, on, on va y revenir d'ailleurs dans notre blog d'actualité sont complètement Incroyable, cette année, ils sont une surprise pour certains. D'autres s'y attendaient en raison des nombreuses acquisitions qu'ils ont fait durant la saison morte. Ils sont une équipe qui est clairement à surveiller. Et là, je regarde les minutes de Zach Levine, c'est drôle, parce qu'il en passe 68 comme small forward. Exact. Donc, il y, y a la même controverse qu'avec DeRozan. Sauf que le...
2: sur le banc, l'aspect euh, position est moins important.
1: Non, t'as raison. as raison. Mais pour l'instant, il est classé comme garde et c'est ça qui me fait sourire en coin un petit peu. <rire> ou, plus, bah, ou rire jaune, on peut dire. Parce que, bon, c'est encore une mauvaise position. On descend un peu, on a la lamelle au ball Ça, je pense qu'il mérite. Mm -hmm. Mais qu'en même temps, il est un petit peu plus haut qu'il ne le devrait en raison de sa popularité.
2: Définitivement. Je vais te dire comment je le vois, OK? Là, je t'ai nommé tantôt euh, mes, deux, euh, mes deux avants qui sont sur l'équipe euh, toute étoile. Jason Tatum, Jimmy Butler. On ajoute à ça James Harden qui n'est pas sur l'équipe de partant. Je positionne Trey Young. Ça laisse, euh, ça laisse quatre positions. Et Là-dedans, il y a Zach Levine qui vient de nommer. Donc, ça en laisse trois. Et quand je regarde le, le classement dans l'Est, je veux récompenser une équipe de chacune de celles qui sont qui, euh, qui, ont en, en fait, qui ont une place en série en ce moment. Donc, on parle des Cavs, des Raptors et des Hornets. Ça tombe que les trois meneurs de ces équipes-là, c'est des meneurs de jeu, c'est des point guards. Donc, personnellement, les gars que je positionne après, c'est Darius Garland, Fred Van Vliet et Lamelo Ball. C'est... Trois gardes qui ont des statistiques relativement similaires. J'adore ce que je vois de Darius Garland. Même si l'écart n'est pas énorme parce que les Cavaliers sont sixième et les Raptors septième, Garland en fait beaucoup plus, je crois, en termes de succès d'équipe. C'est pas parce que les Cavs sont une meilleure équipe que je positionne Darius Garland et que je suis un petit peu moins certain pour Fred Van C'est que pour moi... Ce que Darius Garland fait à Cleveland est plus impressionnant que ce que Fred Van fait avec les Raptors, ce qui n'empêche pas que Fred mérite sa place euh, toute une saison à aider les Raptors à remonter. La Mellow Ball, tu as raison en, en mentionnant que c'est un, une question de popularité puis une question de marketing. On avait hâte que Ball soit en mesure de l'être. Puis Je pense aussi que cette sélection-là de la Mellow Ball qui risque d'arriver, c'est un peu rétroactif de ce que fait l'an passé. Dans mm -hmm. le sens que l'an passé, après le, le, la Recruit pause du match des étoiles... C'était définitivement un, un joueur étoile. T'sais, si si, oui. si tu prends. Euh... La saison de NBA après février dernier, il n'y a aucun doute que Carmelo mérite sa place. Mmh. Donc, c'est rétroactif à l'an passé. Puis du fait que les Hornets, depuis son arrivée, ben, sont en mesure d'être constamment bons.
1: Il y a eu une courbe d'amélioration complètement folle. Là. Déjà recrue de l'année l'an dernier. Et là, il va, le il va devenir un joueur étoile. Si oh, ce n'est ouais. pas cette année, ce sera l'an prochain. Puis c'est certain qu'il va l'être pour plusieurs saisons. Et là, tu m'as soulevé que Garland produisait plus que Van Vliet pour son équipe. Du moins, c'était ton impression. Tu m'as mentionné le PER tantôt, la, ouais. la fameuse cote d'efficacité de joueur. Fred Van Vliet, 19.7, Garland, 18. Van Vliet a une meilleure cote d'efficacité pour ouais. son équipe. Il fait mieux. Il a des meilleures statistiques en général. Je parle de points, rebonds, euh, passe par match. Là. Mm -hmm. La seule différence, c'est que Van Vliet, c'est celui qui joue le plus de minutes dans toute l'année. Donc ça, ça abaisse un petit peu sa crédibilité, à mon sens. étant donné que si tu passes des minutes sur le terrain... Ben, c'est certain que tu vas ramasser des statistiques à un ouais. certain moment. Surtout si tu as euh, une certaine capacité à marquer, à distribuer le ballon, à même capter des rebonds pour la taille de Van Vliet, SP1 qui, qui est quand même impressionnant. Donc, il y a ce débat-là aussi. Il y a l'aspect des minutes. Donc, ça va être à surveiller Garland-Van Vliet. Les deux pourraient euh, récolter leur première apparition au match euh, des étoiles. On va maintenant euh, se transposer. Euh, Je veux du... juste
2: mentionner. Oui. Ben euh, il oui. <rire> y a un oubli dans tout ça. C'est vraiment à poche de le laisser, euh, de le laisser en dehors de la, de la, du portrait. Mais Jalen Brown est un gars qui, oui. euh, je crois, va l'être. Ce n'est pas, pas un de mes 12, mais je pense qu'il va l'être en raison de ses stats.
1: Oui, ça, absolument. ça suivre. Ben, c'est à suivre. Il a manqué quelques rencontres avec les Celtics, mais quand même connu là, un match de 50 points récemment. Ouais. Ça se pourrait qu'on qu qu le considère. On va se transporter maintenant, à moins que tu aies autre chose à dire. Non, ça va, du ça côté va. de l'Ouest, super. LeBron James, évidemment, qui récolte 2 millions de votes. Steph Curry, près de 2,6 millions. Mm -hmm. Ce sont les meneurs, assurément, dans cette conférence-là. Et là, un peu à la manière du front court dans l'Est, celui de l'Ouest LeBron, Jokic, Paul George. Ben, C'est pas mal assuré. C'est des locks. Ensuite de ça, on a euh, deux joueurs de Golden State, Andrew Wiggins et Draymond Green, qui sont, qui sont respectivement 4 euh, et cinquième au premier retour de vote. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, je crois que Draymond devrait être devant Andrew Wiggins. Les deux le méritent pour moi. Ils sont assez hauts, mais en même temps, je ne placerai pas Anthony Davis définitivement devant eux. Ok. Je pense qu'ils ouais, qu sont méritants. Mais à un certain point, il manque peut-être de compétition dans le front court dans l'Ouest pour justifier que ce soit plus bas. C'est mon avis. Considérant ce qu'on a vu, considérant les succès des Lakers, euh, je crois que c'est quand même justifié. Il faut à un certain point que la résurrection des Warriors soit, soit attribuée à quelqu'un d'autre que Steph Curry parce que c'est loin d'être juste lui.
1: Non, absolument. Et, as, et as raison. Par contre, il y en a un qui le mérite pas, c'est Clay Carme Thompson. Ben,
2: ouais, puis Carmelo Anthony euh, oui. dans, le, dans, dans le front frontcourt, qui, oui. qui est huitième. Absolument, euh, ça, mais là,
1: c'est je... absolument absurde. Je, je oui, tu as raison. <rire> et Carmelo Anthony est là simplement à cause de son nom, ouais. comme Derrick Rose, comme Kyrie Irving dans, exact, dans, dans, exact. dans l'Est. Euh, tu m'avais juste parlé, en fait, tu m'avais parlé des Warriors. C'est pour ça que j'ai dévié, là, sur Clay Thompson. Trop, le, son, le succès de, 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 de Golden State a... a actuellement ne peut pas lui être attribué puisqu'il ne joue tout simplement pas. Il n'a pas disputé de rencontre depuis juin 2019. Mm -hmm. Ça fait deux ans et demi. Ouais. Donc, bon, c'est pas le temps de voter pour lui. Pourtant, il est quatrième chez les gardes. Ça, c'est parce que les gens l'aiment. Ils veulent le voir au match des étoiles. Il n'y a pas rapport au match des étoiles cette saison. Euh, Wiggins Green, maintenant. En termes de statistiques, ce ne seraient pas les premières options, c'est certain. Mais il joue pour les Warriors, qui sont deuxièmes dans l'Ouest, fiche de 29 ben, victoires, 9 défaites.
2: Tu sais, Wiggins, Wiggins est loin d'avoir une mauvaise saison. Hein.
1: Non, on n'a pas une mauvaise saison, c'est pas ça que je dis. Mais c'est que en termes de statistiques, ouais. si on compte seulement les statistiques, Davis est clairement devant lui. Et là, c'est l'aspect du succès de l'équipe qui fait qu'il pourrait y avoir un ben, débat.
2: C'est parce que c'est là qu'il faut vraiment qu'il y ait une nuance, c'est que c'est pas le succès de l'équipe, c'est le fait qu'Anthony Davis marque des points dans le vide parce qu'il n'est pas capable de gagner. C'est pas juste attribuable à lui, évidemment, mais ce qu'il fait ne mène pas à des victoires. Puis la victoire dans la NBA, c'est euh, ce, ce qui a le plus de valeur. Puis là, on parle pas d'un Anthony Davis avec les Pelicans. On parle d'un Anthony Davis avec LeBron James, Russell Westbrook, Carmel Anthony, puis des excellents tireurs de trois points comme Malik Monk, comme certains autres joueurs dans cet alignement-là, des bons vétérans. Il est entouré, ça mène pas à des victoires, c'est pour ça que j'ai de la misère avec Anthony Davis.
1: Et j'aime beaucoup l'argument que tu viens de soulever. On va poursuivre dans, le, dans la conférence de l'Ouest maintenant avec… Les gardes, ouais. Bon, je vais juste nommer rapidement ceux qui restent là, dans le front court euh, pour, pour, pour l'Ouest. Euh, on a Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, DeAndre Ayton, qui sont euh, tous des centres, qui mm -hmm. pourraient avoir euh, certaines chances. Là, Rudy Gobert, selon moi, va y être, ouais. en raison ouais. de ses capacités dé défensives complètement excellentes. Pour les gardes, Stephen Curry, Luka Doncic, John Morant, ce sont les premiers. Et selon moi, ils, ils y sont tous. Mm -hmm.
2: um, J'ai John Morant sur
1: la première équipe sur l'équipe de partant. Oui. oui, je pense que je suis d'accord avec toi, sincèrement. Luka Dancic est deuxième par rapport à John Morant. Mais ce que Morant fait à Memphis cette saison, Memphis, là, mm -hmm. on s'entend, il n'y euh, a, a pas énormément d'autres joueurs. Oui, il y a d'autres bons joueurs, mais il n'y a mm -hmm. personne d'autre qui est en considération pour être au match des étoiles à, non, à Memphis. Non, non. Là. Il est le seul vrai All-Star de cette équipe-là. Et présentement, les Grizzlies ont gagné sept matchs de suite. Ils sont quatrième dans la conférence de l'Ouest, qui est assez euh, compétitive. Merci. Ouais. Alors, John Morant, je comprends que tu le places euh, dans l'alignement partant aux côtés Dis, de Stephen Curry. Il
2: y a une coupure entre le quatrième puis le cinquième rang dans l'Ouest. Les Grizzlies font partie de l'élite de la NBA. Ils sont à quatre victoires des Suns. C'est complètement ridicule. Personne, personne avait prédit ça. Ils ont presque deux fois plus de victoires qu'ils en ont de défaites. Ce que les Grizzlies font, c'est incroyable. Et je sais qu'il n'y a pas d'autres joueurs étoiles de définitifs chez les Grizzlies, mais il faut quand même mentionner que John Morant a raté des matchs puis les Grizzlies avaient continué de gagner durant, euh, durant cette séquence-là notamment des, des gars comme Desmond Bain ah ouais. Dylan Brooks ah lui je l'aime Desmond Bain ben oui Desmond Bain est incroyable récemment il a même dit que John Morant c'était le premier euh, le meilleur point guard de la ligue mais tu sais euh, c'est euh, puis là on parle évidemment il y a Brooks il y a Desmond Bain Jaron Jackson, Jackson Jr, Jr. exactement Anthony
1: qui Melton qui a ses moments aussi les
2: Grizzlies ont vraiment une des équipes les plus, euh, les plus deep de la NBA. donc tu sais à ce niveau-là, je suis un peu moins surpris. Cette année, par contre, c'est un, euh, un peu moins évident que l'an passé. Mais ouais, John Moran, pour moi, il sur la première équipe. Encore une fois, ce qu'il fait avec, euh, avec les Grizzlies est plus impressionnant que ce que Donchich fait avec les Mavs. Danchich, je pense qu'il va commencer à avoir un, un certain... Euh, les voteurs vont commencer à être énervés par le fait que les Mavericks ne gagnent pas, malgré ces stats, avant, ces stats qui sont incroyables.
1: Et pourtant, on, on dit que les Mavericks ne gagnent pas. Mais moi, ça m'a surpris. Ils ont gagné leurs quatre derniers matchs. Son cinquième dans l'Ouest. Ouais. Son, son cinquième, mais tu sais... Oui, il y a une coupure, comme tu l'as mentionné. Tu sais, il y a quand même... Euh, mais bon, ils, font
2: bien, ils font bien récemment. Il ne faut juste pas oui. avoir la, la mémoire trop courte, dans le sens que le 4 match matchs, il y avait une fiche de 16-18.
1: Oui, exactement. Non, mais tu as raison, mais en ce moment, ils sont sur une bonne séquence, puis on peut le souligner. Par la suite, ça se complique, là, je pense, chez les gardes dans l'Ouest, parce ouais. qu'on a plusieurs bonnes options, des options valides. Ouais. Devin Booker, Chris Paul, Donovan ouais. Mitchell, Damien Lillard, Anthony Edwards, il y a même dejanté Murray qu'on a mentionné. Ouais. Qui est-ce parmi ces joueurs-là va faire le match des étoiles, Kevin?
2: Euh, le succès des Suns doit être, euh, doit être récompensé. J'ai l'impression que Chris Paul et Devin Booker vont être euh, de l'équipe étoile, surtout, euh, Je surtout considérant euh, la finale de l'an passé. Encore une fois, on parle de rétroactif. C'est rétroactif à l'an passé, on va les récompenser pour ça également. Donc, Chris Paul et Devin Booker, pour moi, sont deux gars sur cette équipe d'étoiles-là chez les réservistes. On vient de mentionner Luca Doncic, qui va évidemment l'être s'il n'est pas sur la, la première équipe étoile. Euh, ce qui nous laisse quatre spots. Et dans ces quatre spots-là, moi, il y en a seulement un qui serait un garde. Très dommage. Euh, ceux qui sont dans la course, évidemment. Dejan Murray. Damien Lillard et Donovan Mitchell. Puis Donovan Mitchell est celui qui, euh, qui fait la coupure euh, à mes yeux. Le jazz est juste trop bon euh, pour, euh, pour avoir ouais. seulement un joueur qui est récompensé sur cette équipe euh, d'étoiles-là. Maintenant, la question va plus être chez les avants. Si, euh, Puis là, on, juste mentionner, on n'est pas obligé d'avoir un certain nombre d'avants ou quoi que ce soit. C'est juste que j'aime ça qu'il y ait une certaine balance.
1: Oh euh, oui, on Mais la, la,
2: la question va se situer au niveau de je pense, de Draymond Green. Tu, sais, tu, tu peux enlever Draymond Green et mettre un autre, euh, et mettre un autre euh, garde, mais à mes yeux, de Murray et Demi Miller ne sont pas aussi méritants.
1: Puis, Draymond Green, ça a toujours été un choix controversé. Mm -hmm. Personnellement, que, que je n'apprécie pas énormément, bon, premièrement pour son attitude que je pas énormément, mais deuxièmement, parce que c'est difficile pour moi, même s'il euh, distribue 8 passes par match, qu'il capte 8 rebonds par match, Difficile pour moi de voir un gars au match des étoiles qui match, qui marque 8 points Mais par il partie.
2: Est tellement important au succès des ouais.
1: Warriors. je comprends. C'est ces points-là aussi qui, qui peut, tu sais, qui, qui, qui me rend pas catégorique dans ce que j'exprime. C'est
2: Draymond, c'est joueur défensif de l'année cette année. Ouais. Tu penses? Je pense que oui. Je veux dire. Les Warriors sont encore dans les, dans les meilleures équipes euh, défensives de la Ligue. Ils sont premiers, en fait, avec le meilleur, euh, le meilleur defensive rating euh, de la NBA. Puis ça, c'est attribuable à qui? C'est Draymond Green. Puis les succès des Warriors, même si on adore ce qu'ils font offensivement, c'est ça. Donc, euh, tu
1: reviendras dans quelques semaines, Kevin, pour qu'on ait une conversation <rire> sur euh, le joueur défensif de l'année, si ça te tente. Oh, ouais, euh, C'est ce qui va conclure notre premier bloc, notre bloc euh, premier retour des Carl votes et Rudy Gobert,
2: euh, pour moi, complètement. Ah, parfait, vraiment, aucun problème. Euh,
1: donc, Karl-Henningtown, Rudy, Rudy Gobert, Rudy Gobert là, qui complète le scrutin de Kevin Valley. Euh, merci pour cette chronique, Kevin. Merci de me ben, merci. passer le micro ben, d'animateur on va te réavoir comme collaborateur cette saison, ben, tantôt aussi. mais aussi à la fin de l'émission. <rire> euh, on va se retrouver après la pause avec Wood Wendy Serafin qui va nous offrir des nouvelles de nos espoirs québécois dans le NCA. Faites dribbler le ballon jusqu'au retour de la pause. Allez, vous, vous revenez dans
0: un instant. Allez, hoop. Le seul show de basket à Montréal. Allez, hoop 360. 91-9.
3: Sport.
1: On est de retour à Allez, hoop 360 sur les ondes du 91-9. William Thériault à l'animation. Euh, on accueille pour notre deuxième bloc Wood, Wendy, euh, Séraphin, un euh, pro des, euh, des espoirs, si je si peux t'appeler comme ça. Ça, ça convient-tu comme, euh, comme euh, appellation? Ouais,
0: ça convient. Je suis. Ben merci, de, merci de me recevoir ce matin. Je suis. Je suis un fan. Je suis un passionné de, de, de basket tout court. Je coach dans les gyms sans arrêt. Puis regarder nos jeunes, nos jeunes québécois dans la NCAA, c'est une de mes passions. Fait que, ouais, un, un, je suis un passionné.
1: Donc, on en a plusieurs là qui se démarquent et, et on a fait une liste préalablement à cette chronique-là. Mais évidemment, quand on parle de Québec et de jeunes joueurs dans la NCAA, on ne peut pas passer à côté de Bénédicte Maturin en Arizona. Comment à, à quoi ressemble sa saison qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui Wood
0: euh, écoute, c'est probablement une des saisons les plus productives qu'on a eues d'un jeune Québécois. En fait, c'est la saison la plus productive qu'on a eue d'un jeune Québécois dans la NCA. Ce que, ce que Ben il fait, euh, c'est extraordinaire, c'est fou. Euh, il roule à, à presque 19 points par match en ce moment. Il est considéré un des, des joueurs qui va être éligible pour le, pour le trophée joueur de l'année dans la NCA. Euh, c'est du jamais vu en termes de production puis en termes de, de talent de ce qu'on a vu en fait euh, dans, dans la NCA pour pour les Québécois. Ben, Ben se développe. En fait, c'est là on, on a un peu le. C'est un jeune Québécois. fait, que les Américains, c'est le sport que eux dominent, etc. La vérité, c'est que si son nom c'était Ben Williams, on parlerait de lui comme potentiellement un des des, des top trois dans, dans le prochain repêchage. C'est un, un, un jeune à un niveau de talent incroyable et qui se développe sans arrêt. Pour moi, Ben, j'ai eu la chance de le coacher un été avec beaucoup d'élites sur le circuit Adidas. Pour moi, Ben, c'est du spécial. Très, très, très hâte de le voir au prochain.
1: Donc, Bénédicte Mathurin, là on fait un tour rapide de ses statistiques. Cette année, c'est 19 points, 6 rebonds et demi et 2 passes par match. Tout ça avec un pourcentage de réussite d'un petit peu plus de 50 et euh, près de 40 de la ligne de 3 points. Donc, tu l'as dit, Wood, c'est un monstre. Ça fait euh, 13 matchs qu'il joue en Arizona. Et là, tu, le... tu me dis s'il si s'appelle Ben Williams et parmi les euh, les trois meilleurs espoirs.
0: Absolument. Fait Il va être discriminé un peu parce que c'est un gars du Québec, mais à, à mon avis, il ne peut pas sortir plus bas que numéro 5 dans, dans, le, dans le prochain repêchage. Tu l'as dit, presque 40 aux trois points. Ce qui m'impressionne, moi, c'est la difficulté des lancers qu'il prend. C'est plus juste du catch and shoot. Il prend des lancers en mouvement, des lancers après un dribble, des lancers après un écran. Euh, son jeu, il a, en fait, à chaque match, tu vois qu'il ajoute une facette à son jeu, il se développe as un rythme un rythme fou, euh, puis il y a deux autres meneurs, deux autres gardes qui, qui, qui sont vus haut dans, dans, dans le classement qui sont américains, euh, la, la vérité c'est qu'à mon avis Ben a un, potentiel, un meilleur potentiel, il est plus grand, plus athlétique plus jeune, euh, donc plus d'opportunités de se développer dans le futur je suis, je suis vendu, je suis prêt à, à mettre ma chemise au feu, Ben c'est une superstar dans la milieu.
1: Donc ces deux ces deux gardes là peux-tu nous dire nous en dire un petit peu plus sur j'imagine que tu parles de de Jaden les deux Jaden finalement
0: ben, exact les deux Jaden Hardy puis Ivy en fait il est... Euh il est plus jeune que Ivy, environ du même âge que Hardy. C'est les deux gars qui scorent la balle, puis qui sont qui sont un peu plus petits à 6-4-6-5, euh, qui sont mieux entourés aussi, à mon avis. Euh, puis qui, qui sont dans un système qui qui les mettent de l'avant. Tandis que, que, que Ben. En fait, Ben il force la main à son entraîneur en ce moment parce que tous les jours, il, il se développe et il montre qu'il est le meilleur joueur sur cette équipe-là. Il défend un, un niveau que les deux autres ne défendent pas. Euh, c'est le, le prototype, c'est le corps parfait pour, pour le gars de la NBA. C'est 6-6-7 euh, de, de muscles et une longueur incroyable. Euh, moi, je ne vois pas comment ces gars-là sont placés devant Ben en ce moment dans les, dans les projections au prochain repêchage.
1: là, je regarde Ben, il a été développé dans la NBA Academy, hein, en Amérique latine. Qu Qu'est-ce qu que ça peut avoir eu comme incidence de s'être développé là-bas euh, par rapport à l'espoir qu'il est devenu maintenant?
0: Okay. Moi, je, moi, je vais aller juste un peu avant ça. Ben, il a joué à Parquex Tension oui. à, à Montréal. Euh, et c'est un programme qui, qui forme très, très bien les jeunes joueurs. Euh, on, va, on va en parler. Il y en a deux autres qu'on va mentionner qui viennent de Parquex aussi. Lugansdor qui est dans la NBA en ce moment. Il a joué à Parquex. Donc, il y a une historique là-bas. Oui. Donc oui, son temps à NBA Academy, euh, ça l'a ça, ça, ça probablement aidé beaucoup. Puis ça l'a mis sur la map en termes de visibilité. Mais je te dis, ce qu'ils font à Parquex, euh, c'est autre chose. Puis les, les gars, j'ai un coach qui me dit souvent euh, quand quand tu veux, En fait, c'est l'exemple, c'est une analogie qu'il nous donne, Puis comme si tu veux dans un bar avec, avec quelques équipiers, tu aimerais y aller. Right? Si y a un bar fight avec qui je sors de là vivant, puis les gars de parkex, mais c'est ça. Si je vais dans, si je vais dans le bar puis y a un fight, ben moi je veux sortir de là avec Ben, avec les qui avec les Jefferson parce que c'est des batteurs, c'est des guerriers, puis c'est ce qu'ils se font c'est ce qu'ils font en parkex, c'est le, les gens le genre de joueurs qui, euh, qui forment, puis ça ça apparaît dans, dans, dans ce jeu là. Ouais. donc oui NBA Academy, euh, c'est sûr que ça ça met des gars sur la map. C'est basket à 100% euh, avec l'école. Donc c'est sans aucun doute que ça, que ça les aide euh, mais moi j'irais plus loin les racines de ces jeunes-là sont vraiment bien ancrées puis c'est très très bien développé ça s'est développé chez nous au Québec à Montréal.
1: Puis je suis, suis d'accord avec toi puis je suis content que tu soulèves le point du développement euh, à Montréal directement parce que Parkex pour avoir vu pour avoir eu la chance de les voir jouer, c'est vrai que c'est des toughs. puis je, 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 je suis conscient du fait que bon la, la métaphore du, du bar fight est intéressante, c'est vrai que c'est vrai que ça se transpose là, sur le terrain de basketball. Il y a une, eu, euh, Bénédicte Mathurin a eu quand même une ascension fulgurante là, par, par rapport à la saison dernière. Euh, tu me disais qu'il était rendu le meilleur joueur de l'Arizona, qu'il qu était maintenant top 5. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des chances de continuer à grimper?
0: Bien, je pense que oui. C'est ça qu'un un bon tournoi, un bon March Madness, euh, ça, ça peut lui permettre de continuer à, à grimper. Surtout que je suis, je suis moins chaud, puis je, on va sûrement en parler cette année, mais je suis moins chaud sur Chet Green, par exemple. Euh, je pense qu'il y a moyen pour Ben d'aller chercher encore quelques rangs euh, au repêchage. C'est tu sais, Mais gros gros, coup pas. moi, l'année passée, j'étais persuadé qu'il aurait dû sortir l'année passée. Je n'étais pas certain que c'était une bonne décision pour lui de retourner dans la NCAA. Puis, clairement, je me suis trompé. Son, son développement, c'est autre chose. Puis euh, je, je lui souhaite tout, tout, tout le succès du monde. Puis, à on a avis, très, très haut dans notre échange
1: l'année prochaine. Ben, on, va, bien, en fait. on, on va faire un tour maintenant du Pac-12. Tu m'as dit qu'il y avait plusieurs gars dans cette conférence-là à surveiller qui proviennent euh, de notre province. Je pense, entre autres, à Christian de
0: Exact. Mais Kishan en fait et Jefferson ont joué l'un contre l'autre hier. Uh, Kishan a gagné. C'est deux, deux jeunes de Parkex aussi, comme on vient de le mentionner, uh, qui ont grandi ensemble, qui ont joué ensemble. Kishan est un an plus vieux. Uh, Il roule en ce moment à environ 11 points par match. Il est super efficace au lance-et-franc. Uh, un très gros rôle sur une très bonne équipe. Uh, en ce moment-là, ils sont Colorado, ils sont quatrième dans, dans le patois. Ils sont 10 victoires, 3 défaites. Uh, C'est une équipe qui a une chance au, au, au tournoi aussi. Très très fun, tu talentueux, euh, qui rend les autres autour de lui meilleurs. Puis Jefferson, c'est sa première année. En fait, Jefferson, il joue 10 minutes par match, en fait. Euh, puis il est juste à 3,5 points par match, mais le rôle qu'il a puis pour une recrue, les gens doivent comprendre que c'est tout un impact pour un joueur de première année qui vient du Québec, euh, ce que lui, il fait en à, à ce moment dans le dans, dans Pac-12 à Washington State. Donc, deux, deux jeunes très intéressants. C'était le fun de les voir jouer l'un contre l'autre hier. Euh, c'est dommage qu'il qu faut qu'il y ait un perdant. Euh, puis je suis persuadé qu'en ce moment, Kishan devrait de, de rappeler à son ami, de dire à son ami que c'est Nicole dessus en ce moment dans le, dans le head-to-head. C'est vraiment le fun. Kishan a 17 points hier contre... Euh, son ami.
1: Donc, euh, donc, tout un match et c'est certain là, que ces deux-là vont s'en pa parler, là, Wood, comme tu, comme tu l'as dit. Ils vont s'en parler encore euh, encore longtemps. Il, y a, il reste un autre gars euh, à l'intérieur euh, du Pac-12. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui?
0: Mais il y a Quincy euh, qui, euh, qui joue à Oregon. Euh, Quincy a euh, transféré Syracuse l'année passée. Ouais. Euh, Juste, c'est une décision que je questionnais, je n'étais pas certain. Mais en fait, je comprends pourquoi il a fait la décision. Syracuse, c'est une équipe qui joue euh, qui joue en zone. Euh, je pense qu'il voulait montrer qu'il peut jouer en man to man pour, pour le prochain niveau. C'est aussi une équipe qui le jouait plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Euh, puis il a fait il a pris la décision de, de, de s'essayer et voir s'il y avait pouvait avoir une meilleure opportunité à à, ailleurs. Euh, ça va pas trop bien en ce moment pour lui à, à Oregon. Il reste encore beaucoup de basket à jouer cette année. Euh, je m'attends à ce qu'il se replace. C'est un jeune qui travaille très très fort. Mais il roulait à 14 points l'année passée à 33 minutes par match environ. Puis là, il joue 10 minutes de moins. T'as 8 points. Il est moins efficace. Il lance ses francs. Ça ne tombe pas. Euh, il joue sur le périmètre un peu plus cette année. Donc, tu vois que le, la transition, le changement de position euh, lui, lui fait mal un peu. Mais je m'attends à ce qu'il se replace. C'est un jeune que je connais bien qui travaille très, très fort. Puis j'ai hâte de voir comment sa saison va se terminer.
1: Donc, Quincy Guerrier, on le rappelle, qui a joué à Tedford Academy là, avant de s'en venir euh, aux États-Unis. Deux ans à Syracuse, qui a transféré cette année. L'an dernier, qui était euh, sur l'équipe All-ACC. Il fait un petit peu moins bien, comme tu l'as dit, Wood, cette année. Mais euh, on va lui souhaiter là, de, de se replacer. Il y en a un autre qui a, qui a transféré. C'est Olivier Maxence Prosper qui est passé de Clemson à Marquette.
0: Exact. Au euh, max, euh, en fait, j'ai eu la chance de coacher Omax et ben le même été euh, avec Brooklyn Elite. Au euh, max, lui aussi, est transféré euh, pour plus d'opportunités. Donc, lui, il joue 20 minutes par match euh, cette année. Euh, il y a eu deux bons matchs récemment. Il roule à 5,5 points par match environ. Mais euh, ben, tu vois qu'il commence à prendre en confiance puis son rôle, il augmente euh, à Market. Dans une grosse ligue. C est, c est, le niveau de basket, il est incroyable Puis que nos jeunes juste soient rendus là, c'est quelque chose de spécial. Et qu'en plus, ils performent, moi, je, trouve ça, je trouve que c'est Extraordinaire, puis qu'il qu soit à market en ce moment. Puis tu, tu vois, moi, je pense que son rôle veut juste continuer à grossir et à planer, en train de montrer à son, à son entraîneur qu'il peut défendre à plusieurs positions. Euh, Omax, il vient d'une très, très, très bonne famille. Euh, J'adore les parents. Sa, sa soeur Cassandre, là, oui. à part, c'est probablement la meilleure prospecte au Québec. Goffé, confondu. C'est une monstre. On en reparlera. Oui, mais oui, c'est certain. Très, très content de, de, de voir ce qui se passe pour Omax à Marquette en ce moment.
1: Donc, euh, ça va me faire plaisir de, de te réaccueillir là dans les prochaines dans les prochaines semaines justement pour parler de Cassandre Prosper. Ça pourrait être euh, extrêmement intéressant là, de, de parler d'elle. Absolument. Surtout si tu me dis que c'est la meilleure prospect guffey confondue. Tu piques mon avis. À, à
0: mon avis là, c'est c'est même pas proche en ce moment des des, des personnes. Qui sont pas encore pro là. Cassandre, c'est quelque chose.
1: OK, bon, on va en reparler dans les prochaines semaines, assurément. Pour le moment, je te propose d'aller un peu à, à Richmond. Il y a un gars qui ça fait cinq ans, qui joue, il a reçu une année de plus là en raison de la pandémie. Nathan Caillot, euh, sa cinquième saison à Richmond.
0: Nathan, euh, c'est un, un petit gars de chez nous. C'est un, un jeune que j'ai eu la chance de voir grandir à Brébeuf, euh, au Cégep à Montréal. Il est dans sa cinquième année, comme tu dis. C'est toute une carrière de, de, de basket pour lui. Euh, L'an dernier, il était à 12 points par match. Euh, il score un peu moins cette année. L'équipe est, est différente. Euh, ils ont eu un gros match contre Kentucky qu'ils ont, qu qu ont gagné l'année passée. Puis, ça en fait, il est, sur, il est sur la map. Les équipes européennes nous contactent, contactent Brebeuf euh, pour, pour savoir c'est quoi les plans de Nathan dans, dans, dans le futur. Donc, c'est un joueur qui, à mon avis, touchera pas à la NBA, mais va avoir une carrière de basket professionnel euh, quelque part dans le monde puis très, très content, très fier de lui. Euh, un ailier polyvalent à 6 pieds 8 euh, qui, qui défend, qui bloque des lancers, qui, qui prend des rebonds... Euh, toute une personnalité, un joueur très, très intéressant.
1: Toi-même, qui as des liens avec Brebeuf, qui est entraîneur là-bas, là, si, 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 si je dis pas n'importe quoi. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous donner un indice de par rapport à quel endroit Nathan aimerait évoluer dans sa carrière ou on n'est est pas encore rendu là?
0: On n'est on est pas encore rendu là. Je sais qu'il y a des discussions pour un agent. Euh, on lui a parlé récemment. Euh, il, 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 toutes ses options sont ouvertes en ce moment. Euh, S'il y a moyen d'essayer le, le, le NBA Summer League, euh, d'avoir un look League, c'est quelque chose qu'il va regarder aussi. Euh, il, il est vraiment, c'est un étudiant hors pair, il, il a eu son diplôme, puis il est vraiment en termes de cette année, se focusser, à avoir la meilleure saison possible, que l'équipe se rende le plus loin possible, puis après ça, il va regarder ses options.
1: Tu voulais me parler d'un autre gars de Brébeuf, justement, c'est Sébastien Lamotte qui joue avec FDU Farley Dickinson. C'est sa première saison. Comment est-ce qu'il se débrouille, lui, là-bas?
0: Il va super bien. Seb est à 6 points par match. Seb, euh, que j'ai eu la chance de coacher aussi, à euh a euh, été nommé joueur de la semaine l'année passée, la, la semaine passée euh, dans le NSC euh, il, il, il a un match de 15 points, 14 rebonds. C'est un garde, c'est un leader, Seb, c'est un, un floor general. Je suis vraiment, vraiment content pour lui. En fait, nous, la, la pandémie nous a fait super mal euh, en mars 2020 quand c'est tombé, qu'on a tout arrêté. On a raté la chance d'aller aux Nationaux. Mm -hmm. On venait perdre en finale on s'en allait aux Nationaux à Toronto. Euh, Puis ça, ça a fait mal au recrutement de beaucoup de jeunes. Donc Seb, il a, il a signé un an à McGill, euh, parce que c'est ça, il, en termes de recrutement, c'était fermé pour nous de ce côté-là. Puis je suis vraiment content qu'il ait eu la chance de se retrouver à FDU, où il fait très bien en ce moment. Euh, beaucoup de minutes, il est à 22 minutes par match. Euh, très, très content de ce que Seb il fait là-bas. Puis euh, il y a P.O. Racine, que je, dois, que je me dois mentionner, qui est un gars de, de Gatineau qui a joué à Vanier, qui, est à, qui, qui joue avec Seb à FDU aussi. Euh, donc c'est des gars que je regarde beaucoup, puis très content de voir les gars performer en ce moment.
1: Donc euh, Sébastien Lamotte là, qui est natif de Saint-Bruno de Montarville, il a joué 11 matchs à FDU cette saison, on va le surveiller pour, euh, pour sa courbe de progression à venir, c'est certain qu'il va être intéressant à surveiller, peut-être un mot, là. il nous reste encore euh, une petite minute, peut-être un mot sur Emmanuel Bandoumel là, si, si tu le veux bien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, il connaît
0: une pas pire saison Bardoux, euh, un autre, un, un autre gars brebis. Là, je veux pas, je veux pas mettre ma paroisse à, à, à l'avant, <rire> mais on en produit des gars ici. Puis euh, Emmanuel, euh, écoute. Athlétiquement, c'est un, le joueur le plus athlétique que moi j'ai vu. Que j'ai eu la chance de, de travailler avec euh, Emmanuel. est à sa troisième année en ce moment à, à SMU où il roule à 10 points par match. Ce qui m'impressionne, c'est son, c'est son évolution, son dans, dans son efficacité. Il est à presque 40% aux trois points, 81% du lancer franc. Puis moi, ça m'impressionne parce que Bandou était pas reconnu pour son lancer quand il était chez nous. Donc, il a mis énormément de travail là-dedans. Ben, c'est quelque chose qu'on lui disait constamment qu'il a besoin de ça pour pouvoir passer au prochain niveau, pour garder les défenses honnêtes, right? Il pouvait se rendre au panier n'importe quand, mais quand tu qu ne joue pas ton lancer, c'est plus compliqué pour lui performer autour du panier. Puis on voit qu'il a réglé cette, cette partie-là de son jeu. Euh, Sky's the limit for the skid. Pour, pour ce jeune-là, -là, c'est dur de te dire ça, où ça va arrêter. Ils sont 11 et 4 en ce moment. Ils sont troisième dans l'American League. Je m'attends à ce qu'il fasse le tournoi, euh, le March Madness. Euh, puis il bon, pourrait changer beaucoup de choses pour son, dans son futur avec un, un prochain deux-trois mois de basket solide.
1: Là, on manque de temps pour parler d'eux, mais je veux quand même euh, mentionner leurs noms Tyrese, Samuel, James et Jean-Marie, qui sont aussi euh, des produits de chez nous, qui se débrouillent bien en ce moment aux États-Unis. Euh, et, bon, tous ceux qu'on vient de nommer, là, il y a Jamil Telford également, dont on n'a pas pu parler aujourd'hui, malheureusement, Absolument. mais c'est certain.
0: Je veux aussi, super rapidement, parler oui, oui, oui. de Sarah, Kiandra et Sorel. Nos filles font super bien dans la oui. en ce moment. Sarah, euh, Sarah est à VCU, Kiandra est à Indiana, Sorel est à Offstruck pour nommer que celle là On a énormément de filles qui font très bien dans la NCA également, puis j'ai très hâte de t'en parler.
1: Ça marche. Donc, euh, on surveille leur progression et tu reviendras dans les prochaines semaines, Wood, pour nous en parler. Euh, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
0: Merci à toi. Merci de recevoir.
1: Au retour de la pause, on couvre euh, l'actualité de la NBA avec Kevin Valley un court bloc euh, pour conclure cette première émission de l'année, Allez Hoop 360.
0: Pratiquez vos tanks durant la pause. allez Hoop 360 revient dans un
3: instant.
0: Une heure 100% basket. Entrée sur le terrain basket du de basket 91 919 sport. Aléoup 360.
1: On est de retour au 919 sport pour votre rendez-vous de basketball avec William Terrio, c'est Aléoup 360. Kevin Vallée est de retour en studio pour une deuxième chronique un petit bloc actualité. Euh, il y a eu pendant le temps des fêtes euh, une première dans l'histoire de la Ligue élite canadienne de basketball, quatre anciens joueurs euh, professionnels au Canada. Ont signé dans la NBA.
2: Ouais, c'est énorme, c'est extrêmement euh, extrêmement bénéfique pour, pour cette ligue là qui est quand même, euh, est quand même assez jeune faut mentionner le bémol, c'est que tout ça est en raison de la COVID-19 euh, COVID euh, et puis de, de tous les rappels, toutes les signatures de contrats de 10 jours qu'il y a eu, que ce soit des joueurs de la G League, des joueurs européens, et ben, par euh, ben, par la force des choses, le Canada est pas très loin, donc euh, l'NBA en a profité pour signer quatre joueurs, et puis euh, je me suis justement entretenu avec Mike Moriali la semaine passée, le commissaire de la Ligue, et puis évidemment il y avait plusieurs questions à lui poser, je lui ai no notamment demandé qu'est-ce que ça voulait dire pour la ligue de voir tous ces joueurs-là gradués dans la l'NBA puis écoute c'était que de bonheur dans sa voix
3: well it certainly does and it's something we've always believed um, but it's nice to be recognized at that level which is you know the top level truthfully uh, for pro basketball um, you know we, we like to compare ourselves to other international leagues because we play an international game and the NBA kind of exists unto itself but When we're able to graduate players from our league um, and have them recognized playing in our league and then move on to the NBA is really a thrill for, for everyone. And it does allow us to be able to say, you know, we can be that destination for players.
1: On voit qu'il y a un certain sentiment de fierté là, ouais. dans sa voix.
2: Ben c'est clair, puis euh, c'est les quatre premiers, mais tout ça, ça permet de, de bâtir une relation avec, euh, avec la ligue. Euh, D'ailleurs, euh, on a un autre clip à propos de la G League parce que je lui ai demandé que euh, ben, je lui ai demandé en fait à quel point il voyait une possible relation avec la NBA à court et moyen terme. Et sa réponse, même si elle était positive au niveau de la NBA, on va aller écouter un court extrait où il parle plus de, de la G League. Puis c'est vrai que ben, c'est la logique des choses que ça. Fait fonctionne entre ces deux
3: clans là. I think there's getting some familiarity and some comfort level, some trust between some bar clubs and some of those independent G League teams. I think you're going to see that grow because we're able to, you know, if you look at a typical G League season, it finishes just before we start.
2: Donc c'est l'avantage, c'est que la CBL, c'est une ligue d'été et ça ça va avantager les relations avec tous les, toutes les équipes indépendantes.
1: Non, absolument je, je suis complètement d'accord avec toi puis je veux rappeler le nom euh, des joueurs qui ont été euh, qui ont été mis sous contrat dans la NBA quand même pour euh, leur lever notre chapeau il y a euh, Xavier Sneed qui a signé avec les Grizzlies ensuite on a euh, Xavier Moon avec les euh, Clippers de Los Angeles d'ailleurs il a signé un deuxième contrat de 10 ouais. jours lui Xavier Moon il a joué euh, environ une quinzaine de minutes par match à Los Angeles et euh, c'est celui qui a gagné le titre de joueur par excellence dans la ligue canadienne dans les mm. trois dernières saisons et ensuite de cela les deux premiers, c'était Javin Delaurier avec les Bucks et Cat Barber avec les Hawks d'Atlanta. Donc quand même, il faut les féliciter.
2: Ah oh oui, définitivement. Euh, on, va, euh, on va en voir de plus en plus comme ça parce que le talent est vraiment présent dans, dans cette Ligue-là. Ça a d'ailleurs été, une de, même pas une de mes questions à Mike Morially, mais une de mes remarques. C'est que ben, tout ça, ça prouve qu'il y en a du talent dans CBL. Puis, euh, sa réponse était très intéressante. Il m'a parlé du fait que euh, la Ligue, cette année, voyait comme une des priorités d'entourer ces joueurs canadiens. On sait que le, le talent est là. Maintenant, on va aller chercher des joueurs étrangers qui vont venir jouer au Canada en été pour aider à faire à grandir les autres et les pousser encore plus loin.
1: On écoute le commissaire de la LECB à ce sujet-là.
3: Um, and we have some of the best domestic players in the entire world, so yep. it, it's great to celebrate that and it's great to bring along uh, those players, you know, alongside some great import players, U.S. players or international players, and that's one area of focus that we're going to kind of lean into this year: is, is mandating an international spot for someone that plays in France or plays in Turkey or, or where have you where we all know that basketball is played widely over the world. So the, the talent level is, from my perspective has always been good I knew that but being able to, to your point to market that to the youth and them to understand that they are watching very very high level um, international basketball right here at home.
1: Ça c'est génial on, pour, ceux qui, euh, pour ceux qui comprennent peut-être un petit peu moins bien l'anglais euh, on, on fait la traduction euh, morale » est fier d'avoir des joueurs canadiens dans une ligue canadienne. Puis, il veut faire un petit peu peut-être la place à des joueurs internationaux. Ça, c'est excellent, selon moi, Kevin.
2: Oh, ben oui, ben oui, parce que, que comme on le disait, un joueur qui joue à, à Barcelone peut jouer au Canada durant la, la, la saison estivale vu que c'est un calendrier qui est différent. Ça peut les aider à se garder en forme, à faire ouais. un peu plus d'argent. Mais dans tout ça, l'important, c'est que les joueurs canadiens ont une place à jouer. Ils n'ont pas besoin de s'expatrier, comme ça a été le cas dans le passé. En tout cas, Mike est clairement, là, selon, selon ses propos-là et son, son intelligence d'esprit d'aller chercher des joueurs internationaux, euh, clairement a la bonne vision pour cette ligue-là. J'adore ce qu'il fait avec la CBL. puis quand, quand il parle de, de vouloir répliquer le format de la LCF, il fait. Je pense même qu'il fait mieux. Que, euh, que la LCF, euh, vu que c'est un nouveau produit puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de flexibilité avec tout ça.
1: Il y a huit équipes actuellement au Canada. Il y en a une dizaine, là. Euh, il y en aura une dizaine, en fait, prochainement. Ouais. Donc, c'est vraiment une ligue qui prend de l'expansion et rapidement. Exact. Donc, je pense que. Assez vite, là, on va avoir droit à, euh, comme Mike Morale a pour objectif, des équipes d'un océan à l'autre au Canada. Et ça, ça va être beau à oui. voir, bon pour le sport. On a euh, un, une petite minute là, pour euh, vous nommer des, des, des nouvelles en rafale. Euh, je vous ai parlé en début d'émission que Kyrie Irving était de retour. Ben, il a effectué son retour le 5 janvier euh, dernier. Bon, ça c'est, euh, si je ne me trompe pas, mercredi. Oui, c'est ça, c'est mercredi le joueur un match euh, convenable de 22 points et dans ce même match par exemple il y a quelqu'un qui a volé la vedette Lance Stephenson euh, qui a euh, fait deux séquences précédemment dans sa carrière avec les, les Pacers de l'Indiana, qui est revenu à la maison pour une troisième fois, et puis, ben, euh, il a en, complètement enflammé là, le, la rencontre. 20 points en
2: 6 minutes, c'est exactement
1: 20 points en 6 minutes pour Lance Stephenson, donc on, on lui lève notre chapeau, excellent retour en Indiana pour Lance Stephenson. Sinon, il y a Demarcus Cousins qui a été relâché par les Bucks de Milwaukee, malheureusement. Il faisait plutôt bien euh, 9 points, 6 rebonds par match en 17 parties cette saison, et pourtant Milwaukee, semble penser que ça ne lui convient plus. Et ensuite, on a euh, évidemment le numéro 41 de Dirk Nowitzki, je vous l'ai mentionné en début d'émission, qui a été retiré par les Mavericks de Dallas, l'un des meilleurs power forward de l'histoire de la NBA. Donc, c'est un honneur totalement euh, justifié. Et il y a les Bulls qui sont euh, premiers dans l'Est. Donc, c'est quand même surprenant de les voir là. On va voir s'ils vont euh, tenir le coup. Peut-être que les Nets vont euh, tenter une remontée. Maintenant, Kyrie Irving est revenu. On va voir comment la chimie... Oh, pas, ouais, ouais. bon, temporairement. <rire> puisqu'il est encore non-vacciné. On va voir comment la chimie opère de ce côté-là. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été présent. Merci à toi, puis euh, bon travail pour cette première émission. Yes, merci beaucoup, Kevin. Et euh, je vous invite à suivre, avant euh, de, de, de conclure l'émission, je vous invite à nous suivre sur euh, toutes nos plateformes, donc Facebook, Twitter et notre site web, allezhoop360.com. On parle de basket, 100 du temps. À tous les jours de l'année, 365 jours par année. Donc c'est vraiment, euh, si vous êtes des, des, des partisans de basketball, que vous avez apprécié l'émission, que vous avez envie de nous suivre, ben, on vous invite à venir nous lire. On a d'excellents chroniqueurs euh, sur le web, en plus d'avoir une émission radio qui vous, euh, qui vous prodigue du contenu basketball toutes les semaines. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était William Thériault. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre édition d'Alley hoop 360.
0: Une heure, 100% basket. Alley hoop 360.